0: doutores,
1: colegas,
2: bichadas.
1: Oh meu amor, não fique triste. Saudade existe para quem sabe ver. Bem-vindos ao 22º episódio do Exalcast,
2: o podcast feito por com e para exalquianos.
1: Ah, e para filhos também.
3: diretamente do Lockdown, eu sou o Dindim Jin, e vocês estão ouvindo o Exaocast. Oi galera, eu sei que demorou demais para sair o 22º episódio, mas a culpa dessa vez foi das chuvas. Atrasou tudo no campo e não consegui dar atenção a equipe do podcast. Preciso buscar uma galera mais proativa. A turma aqui não se mexe quando eu não tô presente. Gravei essa entrevista em 2019, ainda no começo, e estava aprendendo. Por ter sido gravada sem uma pauta organizada, sempre que o pessoal pegava para editar, reclamava do grau de dificuldade maior, e acabava deixando para depois. Mas essa semana, fiquei na sede das Zawcast e coloquei ordem na casa. Vou deixar a apresentação do entrevistado para o Churume, o capitão do time de basquete. Fala, Churume.
4: Bom dia, doutor. Doutor Gindim,
3: como vai? Vou muito bem, e você?
4: Tudo ótimo, graças a Deus.
3: Por favor, se apresente.
4: Prazer a todos que estão ouvindo aí o podcast Eu sou o Churume, atualmente estou no meu quarto ano Estou no Brasília, na área da administração da Exau Eu venho de uma família aí cheia de, de exauquianos Muito tradição Começo com o Dr. Lixo, meu pai, formado em 95. Aí os primos também, tem o sujeiro, a sujeirinha, a lixeira. E hoje aí falar um pouco sobre o basquete masculino da Isal.
3: Você tá na Atlética, Churumi?
4: Atualmente eu sou DM, diretor de modalidade do basquete masculino desde o começo de 2020. Não tive tanto tempo de DM com jogos, né, por causa da pandemia, mas já faz mais de um ano. Aí. Eu não vou ficar esse ano inteiro
3: também. E a Exal, que tá com o time completo, masculino?
4: A gente tá. Nos últimos jogos que a gente fez durante da pandemia, a gente tava com cerca de 14, 15 atletas treinando ativamente. E a gente tem uma presença muito forte de ex-atletas também, que são já formados, que ainda estão na cidade, que estão treinando com a gente. Não podem disputar os campeonatos, mas sempre agregam no treino, traz experiência experiência fora. É... Porque é um time bem unido, bem forte. Time muito amigo.
3: Você sabe que a que tem uma tradição de fazer chuncho de ex-aluno em campeonato oficial, né?
4: É, sim. <risos>
3: então, você entrou no momento da escola pré-pandemia, né? E no momento pré-pandemia, você chegou a jogar a bola, então, você participou do campeonato? Cheguei,
4: cheguei. Assim que eu entrei na, na escola, foi a primeira coisa que eu fui atrás, foi o time de basquete, eu já conhecia o pessoal que jogava. Eu joguei Interpira no meu primeiro ano, a gente foi vice-campeão, no segundo ano a gente foi campeão. O Interusp no meu primeiro ano a gente infelizmente não teve, por conta da greve dos caminhoneiros, que acabou cancelando, mas no meu segundo ano eu joguei. Joguei o Caipirusp também, nos meus dois anos. E a gente também jogava um campeonato chamado Liga do Interior, com algumas outras faculdades aqui da região. Então, eu joguei bastante jogo aí, além dos vários amistosos que a, a gente fez times da cidade aí, a gente tá, joguei bastante já, foi legal.
3: E tá rolando treino agora na pandemia?
4: Agora a gente não tá com treino, até porque tem muita gente que não tá na cidade, mas com a bichada que entrou esse ano aí, a gente já tá planejando fazer um treino ao ar livre, nem que seja de corrida, alguma coisa que a gente já integrando o pessoal, porque assim que a gente tiver um número considerável de pessoas aqui na cidade, a intenção é já tá voltando, ativa, pra não ficar parado, né, porque o basquete é assim, ficou parado, volta todo, enferrujado, e aí é complicado né?
3: Qual que é o nome do time?
4: Esse é o Exalc Bulldogs. Bulldogs. A gente tem um, um muito bem desenhado para um ex-atleta também, que brinca com o logo da NBA, é um logo do Boston Celtics, só que com o Bulldog da Exalc. O nome dele é Tulão, ele é ex morador da República Gambiarra. Ele entrou na escola em 2014, no ano bezerro,
3: mas ele não se formou. Quais são os planos para o time? Os planos Quais são, são as metas?
4: A... E aí, os planos ano que vem é jogar o máximo de campeonatos que der, tentar trazer um Interus, que é um título inédito pro basquete, que a Exalc nunca conquistou. A gente tem essa merda aí para o ano que vem. A gente está com um time bem legal, eu acho que a gente vai conseguir sim.
3: Beleza, bicho. Tem que encher a gente de orgulho, hein? O seu chapéu de medalha. Aproveita para apresentar o nosso astro do episódio de hoje, já que você o conhece. Certo, o astro
4: principal aqui do, do podcast de hoje. Nosso caro Antônio Travalini, formado em 1954 grande zalkiano, grande atleta também, que eu tive o prazer de, de conhecer. Peço até a licença aqui, doutor Gindim, para contar uma história que eu tenho com o Travalini. Na época que eu jogava no clube de campo aqui na cidade de Piracicaba, eu, os meus 15, 16 anos, a gente tinha os treinos bem antes da listinha, que o pessoal mais velho jogava. E o Trava sempre jogava lá, e era muito legal ver o Trava jogando, porque ele sempre contava histórias da época dele, de quando ele jogava, e uma vez ele, ele soltou uma frase, assim, "Não, esse pessoal jogando com essas bolas de 3. Na minha época não era, na minha época era 5 passes, 15 pontos. Eu e mais uns amigos, a gente achou legal essa frase. E quando a gente foi se inscrever no campeonato de 3x3 paulista, da NB, a gente colocou esse nome no time: 5 passes, 15 pontos, em homenagem ao Trave. A gente venceu a etapa da cidade de Piracicaba. Fomos para São Paulo jogar as, as etapas finais. Chegamos na final, acabamos perdendo. Mas tem uma medalha de prata pendurada na minha partilheira que a gente conseguiu em homenagem ao Trava. Para o nosso time, 5 passos, 15 pontos. Grande atleta
3: aí. Ah, e o Trava merece isso e muito mais. Mano. Eu entrevistei o Travalinho no final de 2019. Isso já tem quase dois anos. Eu tava aprendendo ainda. Ela tá um ritmo da entrevista bem diferente das novas.
4: Ah, mas vale a conversa de qualquer jeito, com certeza.
3: Na sequência aqui da introdução, a gente vai ter a mistura que vai falar sobre um projeto muito bonito que ela está tocando. E o CIA vai contar um pouquinho mais sobre esse som que está rolando aí no fundo. E o nosso patrocinador especial. Eles ajudaram na abertura e vão falar um pouquinho mais sobre o canal, que está bombando no YouTube.
4: E, doutor Dindin para falar com a equipe do Exalcast, continua com o mesmo número? 67-999-84-1119?
3: Isso mesmo, Bichão. Continua o mesmo número, o mesmo e-mail, exalcast.gmail.com. E também nas nossas redes sociais, no Instagram, Exalcast. Exalc, seguido de A-S-T.
4: Ah, e não esqueça de falar que o Exalcast participa da maior, melhor e mais craque rede de podcast do agro. Só procurar por Rede Agrocast nas redes sociais.
3: A Rede Agrocast está bombando, cada vez com mais podcast do agro e uma qualidade acima da média. Sem mais milongas, vamos seguir para o nosso episódio. Eu vou aumentar aqui o som do C&A. E curtam o Trava, que ele é gente fina demais da conta. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. Valeu, Churume.
4: Valeu, Dr. Gizinho. Abraço.
0: Doutores, colegas e bichada, saudações das alquianas. Aqui, quem fala é a mistura, Glaucio e Rumin. F93, ex-moradora da República Bal. É uma honra poder participar do Exalcast, que é o podcast feito por e para exalquianos. Eu vim aqui conversar com vocês sobre o voluntariado. Desde o início da pandemia, sensibilizados com sofrimentos e dificuldades, especialmente dos grupos mais vulneráveis, o um Grupo de Amigas de São Paulo, do qual também faz parte minha colega acadêmica Tablita, Juliana Monge, se organizou para produzir artesanalmente máscaras de tecido e TNT e face shields para doações. As nossas proteções já foram enviadas a todas as partes desse Brasilzão, incluindo comunidades indígenas e ribeirinhas. E com o agravamento da situação, estamos atuando também na arrecadação de alimentos e cestas básicas para doações às comunidades necessitadas, em parceria com o Grupo G10 das Favelas. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Para aqueles que quiserem e puderem nos ajudar, Acessem o grupo Protegendo Vidas pelo nosso Instagram. Entra lá em Vidas underline, SP. É lá que nós divulgamos todas as nossas ações, nossas entregas e disponibilizamos os meios de colaboração. Eu agradeço a atenção de todos pelo apoio e principalmente ao Exalcast pela oportunidade. Tenham todos um bom podcast. Tchau, tchau. Beleza, sou Felipe, tenho 10 anos, sou filho do Luciano Teixeira, otendente do ano Leitinho e ex-morador da Cantagalo. tô passando aqui só para falar sobre o meu canal no YouTube chamado F12. Eu sei que muita gente vê esse podcast, a gente está com uma meta de bater mil inscritos, e você tem duas formas para acessar o canal. Ou você vai no YouTube e pesquisa F12 com F maiúsculo, ou é só você ir no meu Instagram, arroba canal underline 12 e mandar um direct, que eu te mando o link, ou você vai na bio e vai aparecer o link do canal, beleza galera? Então se você puder se inscreve lá no YouTube, F maiúsculo 12 e no Instagram, canal underline foot12, beleza? Tamo junto!
2: Olá pessoal, exalqueanos e exalqueanas de todo o Brasil, de até vários lugares do mundo. Meu nome é Cia, meu apelido é João Gabriel Rufo Dumbra. Eu sou do ano Pomba, formado em 2017 e sou da República Curva de Rio. Fiz várias coisas durante a minha graduação. Uma delas foi ser idealizador do Exalc Food, um grupo de extensão de ciências dos alimentos. E uma outra conquista muito boa foi participar do rugby e ser campeão paulista do time de rugby da Gloriosa. Então, estou lisonjeado de receber esse convite aí do Dindim para tocar para vocês um som. Eu decidi escolher uma música que lembrasse bastante a minha república, que o pessoal gostava bastante, principalmente os fundadores, o pessoal mais velho. Esse se chama a Vida Cigana. Ela é uma música um pouco triste, mas eu vou cantar num ritmo um pouco mais alegre para entreter um pouco mais vocês, tá bom? Aproveito o espaço para mandar um forte abraço para todos os moradores da Curva de Rio, que são grandes amigos, grandes irmãos. E desejar a todos vocês um maravilhoso podcast. Abraços!
1: Tanto é a verdade que me faz viver Meu é a que me faz viver Vai bar.
5: Didi. <risos> Pois não, Didi. Estou aos suas quando que você frequentou?
3: Eu entrei em 95. <risos> um pouquinho depois que você. Eu estava
5: velho. <risos> eu
3: estava velho. Eu sou um pouquinho mais novo.
5: E aí, mas em no 95, rapaz, estava batendo uma bola por aí. É ela. nada. Estava bem... <risos> Ainda estou razoavelmente... Daqui a pouco eu tenho 90 anos.
3: 54? Então...
5: 46 com mais 18 agora, né? São então 64 anos. De formado? 46, deformado 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 Não, deformado, não, deformado 54 é, é. Não, eu formei 54, então são de 54. São 64 para dois hoje. Mil, são 46. Centro. Não são uhum. com mais 18. 64, 60, 64. anos.
3: Ano que vem você tem 5 anos, você tem que festa, festa ir. tem que cuidar da saúde para ir ano que vem. Vamos ver se eu compareço, quero ver se vou, sim. Esse ano minha turma faz 20 anos de formato.
5: É menino. Menino,
3: aí, né? sou bem novinho.
5: Está
3: captando. Está captando. Então eu queria começar te perguntando
5: do motivo de ter feito agronomia. O motivo é muito simples. Aqui tem uma loja que chamava Porta Larga. Muito boa loja de confecções, onde a gente comprava camisas, calças e ternos. Meu pai era amigo, eram uns, um, uns libaneses que eram dono. E quando eu estava no terceiro colegial, uma escola aqui embaixo, que é a escola sul de Minos.
3: A família Piracicabana?
5: Toda a minha é. Então, meu pai perguntou, você quer estudar ou quer trabalhar? Eu posso ir lá na Porta Larga. <risos> que era muito amigo deles. Eu falei: não, pai, se eu puder, eu quero estudar. Bom, então, naquele tempo, estudar onde? Fora daqui, meu pai não tinha condições de arcar com as despesas uhum. de eu estudar fora. Então, pensei, vou entrar na agronomia se eu puder. E fez vestibular, fui muito feliz, entrei.
3: No ano de é, 51.
5: Eu, deve ser no ano de 1950. 50
3: né? vestibular, certo. É, o seu é, primeiro é. ano foi 51. E você era um bom bicho?
5: Nunca tomei trote. Porque já naquele tempo eu jogava basquete. E o pessoal me protegia. Só de trote eu varri um quarto de uma república. <risos> Ainda quando eu estava varrendo trotinho uhum, leve... Leve, bem leve. Chegou... O veteranão, ele tinha um, quase 1,90 um, um, jogar um vôlei bom. Falou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, mandaram, eu varreu a República aqui, eu tô aqui no quarto. Ele falou: larga isso. Ele era, <risos> larga isso, você não vai fazer nisso, larga isso e vai embora.
3: <risos> Tive bastante trabalho para descobrir quem foi o doutor que salvou o trava do Trote. Décio Ribeiro Borges, formado em 1951, ex-monador da Copacabana.
5: Então, te protegeu, o então. único trote que eu tomei, mas eu tive colegas que tomaram trotes daquele tempo duríssimos. Não era brincadeira. Eu
3: imagino. Pichar. Não só a bunda, né, mãe? Não,
5: quero falar. Não, podemos falar. Pichar, Não. botava a brocha assim. É, você já ouviu falar, porque já. você estudou aí. E eu tive amigos, depois que a gente formou a turminha de estudo, que já estava dentro da Escola de Agronomia, eu tive um que ele tomou uma pichada numa república aí, de corpo inteiro. Não. Mas o corpo inteirinho. E soltaram ele na rua com uma folha de jornal só aqui na frente. Era...
3: Você chegou a morar em alguma república ou ficar agregado? Não, não, Nem ficou eu agregado? Eu
5: morei com os pais. Não... Né? Eu frequentava levemente. Frequentava sim, ficava lá duas, três horas. Eu já era veterano. Como bicho, eu não frequentei, não. Porque eles falavam da trote, né? Dessa uhum. vez, aquele cara me pegou e mandou Te salvou, ah, né? Você vai fazer isso aqui, Não.
3: E como é que foi a vida de estudante?
5: Boa. Porque eu jogava basquete.
3: Pelo que ou já jogava não, fora?
5: Não, eu jogava pelo 15. Pelo 15. Pelo exalque, às vezes, também, porque tinha algumas competições, né?
3: E você era funcionário do 15? Era pago para jogar? Não. Não.
5: Naquele tempo nem o tênis eles andavam. A gente Mas o
3: futebol, eles pagavam, né?
5: Futebol já desde aquele tempo pagava. Acho que posso falar, viu, Paula Mota?
3: José de Paula Mota, filho formado em 1959.
5: Grande sujeito, hein? Muito amigo, boa pessoa, tudo. Ele foi trazido de Minas Gerais para jogar basquete aqui. E ele era mocinho, como eu, de uns 21 anos. E o que, que fizeram? Arrumaram. E ele entrou vestibular na escola. Tinha um professor lá. Ele gostava muito de basquete. Ele nos acompanhava, bebia cerveja junto com a gente. Aí o celular não era fácil, não. É, mas minha, minha memória está falhando. Tudo Gira bem. Bastante. Não tem problema. Então, se perguntou. Eu vivi uma vida como é que eu vou dizer, muito boa quando eu era estudante. Jogava basquete estudava o que era preciso e necessário, é, matemática, por exemplo, no meu tempo, você não estudava, você não passava de genial É,
3: o carneiro é muito famoso.
5: É, você conhece. <risos> não passava, o homem era terrível, eu estudei matemática, o resto a gente, graças a Deus, fiz os quatro eu era ótimo em química, não sou grande estudante, não, não quero <risos> me, me botar no pedestal, não sou, não. não, nunca fui grande estudante. Mas tinha matérias que eu gostava, química eu gostava, era ótimo, sabia bem química. Chegou aí no vestibular, inclusive, inclusive no vestibular, era oral. Sortei o ponto, fui na lousa, faça isso, faça isso. É. O cara falou, pode ir embora. Foi uma beleza. Mas, eu estou contando isso não para me vangloriar. Mas aí eu entrei, né? No vestibular entrei e tinha química, física, etc. E quem que passava em química? Ele chamava Pedreira, Dr. Pedreira. Luiz Silveira Pedreira, da turma de 1923. E não adiantava. Eu tinha um colega que fazia cola do livro dele. Umas colas muito bem feitas. Ele fazia cola naqueles lápis sextavados. tinha aquela casquinha verde, sem tirar a casquinha, só na luz. assim, você fazia, virar Ele é um artista, ele é. Ah, ele fazia cola no lápis? No lápis. Ele levava tudo aqui no bolso do paletó e ia tirando. <risos> e um, um dia de, de, desse exame, é, eu falei Jairo Matos, ele foi deputado. Fala com o matraca, um grande amigo, <risos> ele faz mais do que fala.
3: Jairo Ribeiro de Matos entrou em 1951 e deveria ter se formado contra Trava em 1954, mas atrasou um ano e saiu em 55, lembrando que naquela época eram quatro anos. Infelizmente, não consegui gravar com ele. Nós perdemos o Jairo em 2020. Esse foi um grande exalqueano.
5: Mas é um cara, ele foi presidente do lado dos Velhinhos, 130 casas lá. Eu acho que ele ficou um ano, viu? Ele não passava em Química. Fazia coisa, tirava zero. Com aquela cola do livro do homem, tirava zero. Zero e meio, zero e meio. E, então. Eu, com o basquete e tudo, eu tive uma vida muito boa, felizmente, durante o tempo que eu estudei aí na Exalc, Nessa grande escola, né? Que eu tenho que me vangloriar também de ter estudado aí. Depois, eu te conto, porque eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Até lá, eles conhecem. Sabe onde eu morei? Onde? Alegretos. Alegrete conheço, conheço. Conheço? É claro que eu conheço. Morei um ano lá. Depois, eu te conto. <risos>
3: E o 15 viajava? Como é que você conciliava os jogos de basquete viajando por São Paulo? O 15.
5: Ah, o 15 viajava. Eu enforcava as aulas, de, dava conta no, nas provas, né? Uhum. E ia lá.
3: Então você já jogava basquete antes de entrar na faculdade?
5: Ah, eu jogava. Sabe quanto tempo eu joguei basquete? Eu não aprendi, mas joguei 70 anos de basquete.
3: São muitos e anos.
5: Seguido. Porque eu comecei com 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, aqui no Grêmio Normalista, que chamava na escola, onde eu fazia primeiro, segundo colegial, terceiro, eu já jogava aí. Depois, amadureci um pouco, com 18 anos eu já estava para o 15. Então, desde quando eu tinha 17 para 88 que eu tenho, quantos anos? 70, né? 70 eu fui tão feliz que eu nunca machuquei um tornozelo um joelho, nada felicidade, fui muito ajudado pelo alto verdade. tem que reconhecer eu jogava no clube depois que ficou veterano jogava no clube três vezes por semana é onde nós formamos o veterano que excursionava aí começamos a reunir com os veteranos de São Paulo íamos treinar lá e representava São Paulo e depois fomos jogar nos Estados Unidos. Não é muito não, em 2003, 2004, mais ou menos, fomos jogar nos Estados Unidos e ficamos em terceiro lugar lá. É mesmo? Ficamos medalha terceira. Nós fomos jogar em Orlando. Então eu joguei, fui muito feliz, né? E, durante o tempo que eu estudava, fui muito feliz. Eu só dançava que eu gostava no clube aí. Estudava o que era necessário, necessário E jogava basquete, que é a vida melhor, né? Não tinha vida melhor <risos> E era o seguinte, você pegou aquele tempo, você era agricolão né? e, na, Dentro da sociedade, você era um agricolão Porque você estudava na Exalc uhum. Praticamente era o melhor partido que tinha aqui na cidade Para as moças, uhum. né? eu vi muito caso, não sei se no seu, também, de muita gente, porque tinha as moças, é, se era mais acessível, sim, era sim. mais fácil namorar. Era porque a gente tinha um, um estudo de nível, né? Nível mais alto, Alck, né? Que era famoso desde aquele tempo. E nós éramos um agricolão. Quem é aquele, aquela menina namora? Ela mora o agricolão, o fulano, né? <risos> Eu tenho um caso muito engraçado para contar para você de quando nós estudávamos. Houve casos que, não sei se você sabe ou soube, ou no seu tempo acontecia, mas é mais no meu tempo que acontecia. O cara namorava, namorava, quando namorava uma moça aqui da cidade, namorava até ele se formar. Né? Mas Já na sabe, terra é, dele... Na terra dele tinha outra. E no baile de formatura... É, ele vinha com a outra <risos> e a outra que ficou aqui namorou quatro anos.
3: É, eu já vi muito disso. Eu vi muito sabe, disso. Né? Mas Isso tenho, acho que acontece até hoje.
5: Eu tenho um caso engraçado para contar para você, no caso da economia. Então chegou na hora de fazer a prova de economia. E tinha um grupinho de, de uns quatro que nós estudávamos junto numa casa aí. Eu precisava, acho que, de seis e meio. Eu não ligava para economia, fazia o que dava certo, né? não, não gostava. Aí tinha um outro, muito um amigo, precisava de oito ou oito e meio para passar. Não sei que ano que era economia, Eu terceiro era ano. Minha... E tinha um outro, esse chamava terceira, mas era bom sujeito. E tinha um outro que o apelido dele era elétrico.
3: José Vicente Cera e Norberto Vira Loureiro, o elétrico, são ambos colegas do TRAVA, da turma de 54
5: pequena é estatura, carequinha, muito engraçado, a gente brincava muito com ele. Então, bom, combinou. O Zé Cera com ele, combinaram, não, vamos colar. Eu falei, olha, eu vou dar uma lida, que eu nunca leio isso aí, agora eu vou dar uma lida, né? Eu acho que seis e meio, acho que tiro, seja o que Deus quiser. Eles falaram, não, né, vamos colar. Tinha um outro sujeito que não passava, e ficou há seis ou oito anos preso em matemática, tal de Pompílio. Clóvis Pompilio de Abreu
3: deveria ter se formado em 1952, mas pelo visto atrasou um pouco para a saída gloriosa.
5: Ele fazia cola para todo mundo de matemática, mas ele não passava. Mas ele não passava. Você sabe que ele tomou tanta bomba que ele chegou a assistente de matemática aí, depois viu <risos> tanta matemática que ele sabia. Aí combinaram, mas como que vão fazer? Não, a economia ainda era é no segundo andar aí. Aí, olha só o que aconteceu. Como é que nós fazemos? Ó, oh, pede para o Pompírio, ele faz a prova lá embaixo e nós atiramos as questões pela janela. Ele pega, faz a prova, aí para trazer aqui. Naquele tempo, ficava a porta aberta, tinha dois sanitários, de homem e de mulher. A hora que ele aparecer aqui, quer dizer que ele já colocou, tinha uma caixinha, né, tipo, tipo caixa de goiabada de madeira, assim, hum. A prova certinha, cabia certinha e ficava nos dois banheiros. Ele, ele chega lá, coloca a prova que ele faz, né, Que não, envia uma cola para ele. O professor é o doutor Alcides Zagato.
3: Alcides Guidetti Zagato, formado em
5: 1943. Era bravo? Não? Uma peça, então, um santo. Um Escuta isso. Quando ele apareceu na porta, então, está combinado. Eu, se eu copiar as folhas. Tchum. A outra prova, como é que fala? Enfia é aqui, entrega aquele. aquele que você vai buscar lá no banheiro e entrega. Era uma folha de papel ao maço, que tem uma rubricada, eu não sei que jeito. Bom, e fizeram. Eu fiz, fiz a minha, entreguei, passei. Os seis e meio? É, felizmente, passei, né? Não colei nem nada, fiz o que dava. Fiquei com medo de colar, desse jeito, assim. Aí. O, os dois ficaram lá. Eu entreguei minha prova, desci. Eu, nós tinha um, um colega que era rico, dono da usina aqui de Tinha uns carros, importavam um carro Pontiac, todo ano dos Estados Unidos.
3: O colega rico do trava era o Dimas Seralmeto, também formado em 1954.
5: Ele estava lá, que ele dava carona para nós. Nós todos esperando eles chegarem lá fora. Nisso vem o Zé Cera, não o elétrico. O Zé Cera, cara triste. Olha, seja o que Deus fizer. O pompeiro demorou, não apareceu na porta, mas ainda falta 20 minutos para acabar o horário da prova. Por que você não esperou mais um pouco? Ele falou, ah, não. Eu achei que ele não vinha mais e entreguei a prova. Pois a prova em cima da mesa do professor Zagato. Não, vamos esperar elétrico agora, daqui a pouco chegou elétrico. Aquele jeitinho dele era uma graça, esfregando a mão contente. Aliás, falou tudo certo. Peguei as duas provas e pôs. Ah, lá. e pôs as duas. <risos> o Zé Cera ficou com duas provas, rapaz. Bom, a história ainda não acabou aí. E o Zé Cera, segura o Zé Cera porque ele queria subir lá e tirar na marra a prova de lá de cima da... da, da, da era uma mesa assim, né? Menor do que a... Não insegura assim. Zé, não, peraí, vamos estudar. Nós, né? Uns quatro que estavam lá. Segura, Zé, pera, espera, vamos estudar o que vai fazer. Não, porque eu vou lá. E queria subir a escala. Zé, calma, calma. Bom, conseguimos segurar Sagato morava na rua Santa Cruz. Da noite era só carro rodando a casa do Zagato de noite, porque saiu de lá, falou para casa, o nosso, o do Zé Cera, todo mundo rodeando, o do Dimas, o mesmo, os caras rodeando a casa, aí o Zé Cera falou, para aí que eu vou entrar na casa dele, eu vou falar com ele. Em resumo, entrou, o doutor Zagato, é o seguinte, eu cometi um engano, eu fiz uma prova de rascunho, passei a limpo e sem querer entreguei as duas pro senhor. Ele era honesto demais, cumpridor dos deveres, um cara educado por caramba, esse doutor Zagato. O senhor precisa me devolver, tirar uma prova daí. Zagato, não, eu não posso fazer isso, ele é muito honesto, uhum. eu não posso fazer isso. Mas doutor, pelo amor de Deus, eu vou tomar bomba, eu vou ser reprovado se senhor não tirar a prova. Tem duas provas aí e o professor é o Érico da Rocha Nobre.
3: Muito citado aqui na Zalcaste formado em 1931.
5: Era o catedrático e o auxílio Zagato era o assistente. Ele que tomava conta da prova. Não, eu não posso tirar a prova. Mas doutor, pelo amor de Deus, tira a prova. Bom, eu sei que, para resumir, chegou uma hora o Zé Cera, nosso colega, falou assim, olha, doutor, se o senhor não tirar a prova daí, eu vou me suicidar. Nossa! <risos> O homem, cuidado com a religião que ele tinha. Pegou a prova e entregou para ele.
3: A prova que ele entregou, não a prova que o Pompílio fez.
5: De certo, o Zé se escolheu, não. Essa aqui que é o rascunho. <risos> Daí ele passou. 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 Os passou, dois passaram. Mas o Zagato era tão honesto que contou para o catedrático. Mas o Érico era uma boa pessoa também. Mas era um homem cheio tinha uma fala.
3: E o elétrico passou também. O elétrico passou. Passou. Passou, os dois passaram.
5: Ele entregou a prova real. A, <risos> a prova do Pompírio, né? <risos> Tudo certinho. Essa é uma das histórias engraçadas, né? as coisas que aconteceram. Né? É, é a, que...
3: a criatividade faz parte do, é. do processo. Então,
5: foi um período engraçado, bom. Para mim, foi muito bom.
3: Você manteve contato com os colegas depois de formado?
5: Mas parramou todo mundo, né? Eu mesmo, eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu vinha para qualquer lugar, eu queria sair de lá. Boa terra, tudo. Mas eu queria sair, minha família inteira aqui, Piracicaba. Eu fui muito feliz, sabe quem me transferiu de lá? Ulisses Guimarães. <risos> ah, um belo dia eu recebi um telegrama lá, eu estou fazendo um ano de banco. Eu comecei lá, Me uhum. alegria Polícia Guimarães, assinado. Sua transferência para Nova Granada é perto de São José do Rio Preto, quatrocentos uhum. quilômetros daqui. Sim. Lá eu casei. Mas,
3: mas era mais perto do que
5: Rio Grande do Eu Grande vinha para qualquer lugar, de São Paulo ainda, Nova Granada, mas eu é peguei até um mapa para ver onde que era Nova Granada, era uma cidadinha pequena. Não tinha o que fazer lá, mas eu casei com a bela de uma mulher.
3: Me conta um pouco sobre o, o processo de fazer o time do 15 porque o 15 não tinha um time oficial para campeonato. Era um time misto com alunos da agronomia.
5: O 15 não disputava o campeonato de São Paulo, não. Não é. tinha nem ginásio, né?
3: O é ginásio assim. foi construído para os Jogos 55, mas antes foi disso jogos eu jogava... Jogos 55. 55, mas antes disso usava o ginásio do né? É, acho
5: que jogava no ginásio da quadras descobertas e tudo. Quais,
3: quais eram os exalcanos no time de 55?
5: Os exalcanos do time do 15 era o Paula Mota, Zé Carlos Ometo, Arari Marcondes, João de Moraes, eu Dr. Valide.
3: O José de Paula Mota Filho já foi citado aqui nesse episódio. O Zé Carlos Almeto é o Zé Albinha, e ele é da turma de 1960. No mesmo dia que eu gravei o episódio Contrava, eu corri na casa dele e gravamos a entrevista. Arari Marconi é o caçula dessa turma, formado em 65. E o João Luiz Moraes, o Macarrão, é da turma de 58, ex monador da Jacarepaguá. E olha que naquela época ainda teriam muitos outros exalquianos que entrariam naquele time de basquete do 15.
5: São esses exalquianos, os outros...
3: Num time de 10, metade exalquiano. É.
5: Depois ficou melhor ainda, porque eles importaram os grandes, com grande altura. Eu tinha 1,81m, era considerado grande. Agora não tenho mais, eu tenho 1,76m. Reduziu um pouquinho? 3, 5 centímetros. Precisa mandar encurtar até as calças. Precisa dobrar tudo. É fogo ainda. E qual, como
3: é que foi o, o campeonato dos Jogos Abertos?
5: Ah, foi uma beleza. Foi uma beleza, nós jogamos uma final.
3: Você estava recém-formado? 55
5: já, fazia um ano.
3: E estava trabalhando?
5: Eu não estava trabalhando ainda. Estava aguardando uma vaga, porque eu fiz concurso no Banco do Brasil com um engenheiro agora eu não teve dois concursos só. Fiz o primeiro, passei. E é, eu estava aguardando, então fiquei até é, 55, 50, parado. Meu pai, aquele italiano daqueles costumes, não pobre dele, mas com um pouco de dificuldade, ele falou, filho, não, fica aí. Eu encontrei um amigo que disse que vai dar Taubaté, agência de Taubaté, para ser aqui perto de São Paulo. Fiquei esperando, não saía, não saía. Não saía. Aí eu fui designado para a Jogando do Sul. Eu não queria ir, não queria ir, e assim eu fui cozinhando o tempo. Em 1956 é que eu tomei posse no Banco do Brasil.
3: Durante o ano de 55 você estava disponível para jogar?
5: Tava, é, eu estava aqui. E nós ficamos campeões, foi uma beleza. Ele ginásio? Não, foi aqui no Ginásio Municipal, aí que eu acho que foi mais ou menos já quando inaugurou. Estava lotado. Eram Cidades do Interior, São Carlos tinha um belo... tá certo, cultura. era
3: Caçapava, Rio Claro, Botucatu, Limeira e São Carlos.
5: São Carlos tinha um timaço e nós fomos para a final com São Carlos. Isso. E foi... lembra,
3: lembra o placar? É,
5: não lembro. Tem aí.
3: 60 a 52. É. Mas o primeiro jogo contra o Caçapava foi 61 a 21. Foi um massacre.
5: Caçapava acho que era mais fraco.
3: Mas o contra São Carlos foi
5: ah, São Carlos foi difícil o jogo.
3: Foi 60 pro eles 15?
5: de março. Sempre tiveram, 52 hoje, pro São sempre... Carlos. Eu entrei no fim do jogo no lugar do PC. Ele acho que fez cinco faltas e eu entrei no lugar dele. Na final? Na final. Então eu tive o prazer de disputar um pedacinho na final também. Mas quando nós... acabou o jogo, foi Serpentina com e champanhe no campo. O povo tava estava lá, não cabe muito, mas estava lotado, invadiu, foi uma festa. Muito bonito. Essa festa foi muito bonita. E...
3: Aí depois, em 1956, você foi assumir a o seu 56, cargo, seu cargo no banco? Eu o seu cargo
5: no banco fui para lá. Lá eu jogava lá. É, nessa época, em 1956, que o 15 começou a importar uns caras grandes. Um dos grandes, esse aqui, ele era de Limeira, mas tem 1,90m e pouco. Depois trouxe mas ele jogava
3: o... bem também ou só era grande? Só era grande.
5: Mas ele era pivô, né? Sim. Era grande, pegava lá em cima. Qualquer teve... rebote era dele, né? É, os rebotes, né? Ele pegava. Perto de nós, que ainda tinha 1,80, um ele tinha 10, 11, 12 centímetros mais. E ele era bom de rebote. E ele melhorou muito depois que ele veio para cá. Começou jogando 15, ele foi melhorando, aprendendo certas coisas, né? Basquete é assim, você nunca para de aprender. E eu, por exemplo, joguei tanto tempo no Aprendi. É, que até... E
3: em 57 teve aqueles jogos na Argentina, né?
5: Aí eles foram. Por exemplo. O Sul-Americano. Sul.
3: E tinha algum exalqueano no time que jogou na Argentina?
5: Tinha. Esse aqui, ó. Zé Carlos Omito. O famoso Zé Obinha. <risos> Engraçado pra caramba. Grande amigo. Boa pessoa. Por lá na Argentina e ganharam o um campeonato lá na... com esse time aí. E
3: quando que você voltou para Piracicaba?
5: O Ulisses Guimarães me transferiu lá do, de Alegrete, do Rio Grande do Sul, aqui para Nova Granada, perto de São José do Rio Preto, que é uma boa cidade. lá. Né? Eu me casei, casei logo lá, em dez meses, deu aquele tchan aquela moça, bonita, muito bonita. E como vim para Piracicaba? Eu fui muito, falando para você, que fui muito ajudado. Um belo dia eu estou lá em Nova Granada, mas querendo vir para cá, né? Como que eu vou para Piracicaba? Com quem? quem? Aquele tempo precisava de alguém que ajudasse, alguém de prestígio. Aí me avisaram lá dentro do banco mesmo, falando, o cara, aí, ele chamava Maurício Goulart, o deputado Maurício Goulart, já transferiu uns três, quatro daqui. Ele manda lá no banco. E onde ele mora? Em São Paulo? Não, ele mora em São José do Rio Preto. Era 30 quilômetros de Nova Granada.
3: É lá que eu vou.
5: É lá que eu vou. No escritório dele, quando se precisa, você enfrenta, né? Porta aberta ele sentado, né? um carequinha baixinho. Ele bebia junto com o Jânio 4.
3: Ele acompanhava o Jânio uhum. Que é para acompanhar o Jânio não era qualquer um, não. É,
5: mas acompanhava. Aí, né, eu falei, o senhor me dá licença. Cheguei na porta e ele falou, pois não. Ele sentado na mesa. Falei, ao dizer que o senhor manda no Banco do Brasil, eu preciso sair de novo. Um e que o senhor já transferiu uns colegas de lá, da onde trabalha, trabalho, né? Então, eu não acredito em acaso e nem em coincidência. Sabe o que ele me falou? Tudo bem, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero ir lá para o lado de Campinas. Eu sou de Piracicaba. Qualquer lugar que para mim servia, né? Qualquer cidade. Ele falou, bom, eu vou para o Rio de Janeiro amanhã. Você quer ir comigo? Era no Rio de Janeiro a diretoria do banco, aquele tempo. Falei, quero. Então se encontra comigo em São Paulo. assim Ele tinha uma casa em São Paulo. Fui lá, na casa dele, de lá. Tomou um avião. Ele foi com uma companheira dele. Chegou às seis horas da tarde. Galeão, né, do Galeão. Pegou um táxi. Pois a moça. Assim, eu na frente e, atrás. E ela foi. E fomos. Chegou na porta do banco. Falei, esse cara vai entrar no banco agora às seis horas. Desceu, falou para ela assim, você espera aqui no carro. Entramos no banco ele só apresentou carteirinha assim ele era deputado federal o foi não seis horas aí entramos numa sala lá ele falou assim ah. o outro também falou ah, você é aqui se abraçaram e tal se cumprimentaram faz tempo que não aparece e tal né e sentamos o cara falou ele falou para cara você Assim que eu saí de Nova Granada para cá. Daí eu fiquei aqui. Você, ele falou, esse é um amigo lá de, de onde eu moro, lá de Rio Preto. Ele quer sair de lá e quer... Eu vou mandar ele para Mato Grosso, o homem. Falou. Nossa! meu serviço era fiscal do banco, agrônomo, fiscal do banco, Mato Grosso. Eu falei, eu, não, eu sem jeito, não conhecia o homem. O brinca, né? O doutor. Não brinca. <risos> Ele falou, pô, não ir? Eu falei, ah, eu quero ir lá para lado de Campinas, eu sou de Piracicaba. Formei lá na, na escola de agronomia e tal. Minha família mora toda lá, estudei lá. Eu quero ir para lá. Ele falou, tá bom, vai lá na repartição amanhã e entrega esse cartão lá para o Sérgio, uma coisa assim. Ah, cedo já estava lá. Aí eu fiquei sozinho, né? Lá no Rio, fui dormir lá, não sei que hotelzinho que foi, não me lembro mais. E fui de manhã lá, entreguei, falou, oh, eu quero falar com o Sérgio, me atenderam. Quem é o senhor? Eu falei, olha, eu sou um funcionário que trabalho lá, perto de São José do Rio Preto, em São Paulo. Estava lá no Rio, né, falando. E, mas o senhor aí me deu esse cartão para procurar o Sérgio aqui, na repartição de você. O cara okay. então aguarde um pouquinho. Foi lá, chamou o Sérgio. Nossa senhora, você não sabe com quem que eu estava? Ele falou, não sei o que aí, eu repeti, eu quero ir para Piracicaba, mas lá não tem vaga, e não sei o que. Espera um pouco aí, foi lá, buscou um mapa, desenhou em volta de Campinas, Piracicaba, com um lápis vermelho no mapa. Falou, vai embora, nós telefonamos para o Sérgio. Fiquei é meio cismado, assim, né? Mas tem um amigo meu que trabalhou aqui, eu fui visitá-lo. Cheguei lá, falei com ele, ó, oh, eu estou aqui e tal, se você puder me dar uma mão para transferência de lá, você dá, né? Mas, como é que você veio aqui? Eu falei, ah, eu vi um deputado aí, ele me apresentou um homem, quem que é o homem? E não certo, o cartão dele está aqui. Quando ele olhou o cartão, ele falou, nossa senhora, você não precisa de mim. Vai embora. Sabe quem é esse cara? Quem era? É o superintendente do Banco do Brasil. <risos> Quando o, o presidente viaja, ele fica no lugar. Por isso que o cara trouxe mapa, tudo. E você o, preocupado, querendo que seu amigo ajudasse? Um mês depois, telefonaram para mim, criar uma vaguinha americana. É, pronto, eu aí. consegui depois por lá eu conseguia tudo por causa do, da cunha uhum. tinha né morar não podia morar em Piracicaba eu fiquei morando aqui e viajava por... na
3: americana em pertinho. é
5: pertinho depois eu comecei a atender porque eu entrei no banco como agrônomo Aquele tempo teve dois concursos depois acabou a intenção do banco quando fez isso era de dar assistência técnica para os agricultores que eram financiados não não é. teve nada disso. Segundo ano, teve mais um concurso e acabou. Lá eu visitei alguns bois, que tinha muito boi lá. Muita cultura de arroz, essas coisas. Que nem no Rio Grande do Sul tinha. Alegre tinha muita cultura de arroz. E, mas é coisa fácil de ver então. e
3: tal. isso que ano que foi já? Acaba é, eu ir, eu vi em americano, americano em 60. Em 60 você voltou para Piracicaba? Já
5: voltei para cá. Aí consegui uma carta da diretoria autorizando que eu morasse aqui e atendesse a Americana. Aí eu atendia Americana e Santa Bárbara também. O que, é que eu fazia? Eu via garantias. Você fazia um empréstimo no banco, eu ia ver as garantias. Você não vendeu, se estava sendo conservada. Eu fui fiscal do banco e eu fazia também avaliação para as usinas. Essas quatro. Então, eu fui vivendo assim. Deus me dê outra vez um emprego desse bom, só fazia amigos, porque o povo aqui é muito bom, não tinha focatrua, ninguém pegava uma garantia, vendia. Quando eu encontrei algum, eu falava para ele, você vai no banco, eu dou três dias, não vou entregar o um relatório, mas eu não posso esconder de você. Vendeu o trator.
3: Então acerta tudo, né?
5: É, porque era garantia do Juro que por 30 anos eu fiz isso, ajudei todo mundo eu vou guardar o relatório três dias você vai lá e liquida porque ele vendeu a garantia eu nunca tive um problema há 30 anos nunca tive um problema, eu fiz muito disso olha, eu vou guardar mas você tinha essa trocinha de arroz, você colheu vendeu o arroz, você não sabe que precisava a ordem do banco para vender a garantia do banco, você é agricultor você vai liquidar, pode deixar liquidar e assim foi minha vida, muito feliz. Sem conflito, né? Nunca tive conflito com cliente nenhum. Caso
3: algum bicho que esteja na escola agora escute o programa, que goste de esporte, se tem alguma dica para eles? Levarem a Exalc e o esporte junto?
5: <risos> se fizer, se conseguir fazer como eu fazia. Eu acho que ele, embora estude, não deve negar o esporte. Isso sim, é o único conselho que eu posso dar. Não larga, pratique, vá. se joga mal, não tem importância. O que interessa é que você está correndo, fazendo exercícios para a mente e para o corpo. Eu estou de pé graças ao basquete. Não tem nada? Ah, tenho. tenho. Minha idade, é impossível que não tenha nada. Tenho, mas eu estou de pé, como outros amigos aí já foram, outros estão bem galinha. Graças a Deus, esporte. Esporte é um negócio. E eu tenho oito netos, quatro filhos. Tenho três engenheiros e uma psicóloga. E os netos estão entrando na faculdade agora. Tem um que é advogado já.
3: E nenhum neto está indo para agronomia? Tem, tem tempo? uma
5: neta. Uma neta? Uma neta, a mais... Não é a mais nova, mas logo acima do mais... Eu tenho um de, de 11 anos, essa tem acho que 18, 19. Ela entrou na agronomia. Aqui? É, a Kinezauk? Entrou na agronomia e ela disse que vai fazer economia.
3: Não, é que na Exalc tem curso de economia. Tem. Faculdade de, de Economia.
5: Aí, entrou? Ela chamou Carolina Olivieri Travalini.
3: Será que ela está cadastrada aqui? Olivieri. Carolina, Carolina Olivieri Travalini. Você
5: tem até isso aí? <risos> pô. É bonita, rapaz.
3: Puxa o avô, né? <risos> Carolina... Não. Deixa a neta do Trava se apresentar.
0: O meu nome é Nimin, meu apelido é Carolina Travaglini. hoje estou no terceiro ano de administração e moro na República Saia Justa. Sou neta do Travaglini e gostaria de agradecer a ele pela família de valor que ele criou junto com a minha avó e por ter oferecido todas as oportunidades do mundo para a gente ser feliz e realizado. O senhor é uma pessoa incrível, uma referência para nós como ser humano e como profissional. Te amo, vô.
3: Doutor Travalini, muito obrigado viu, pelo tempo.
5: Dedei, eu que agradeço. Eu agradeço a deferência de ser assim na pauta do seu métier aí, né?
3: E foi um prazer enorme te conhecer. Você quer tomar uma cervejinha?